0: estás escuchando Radio Api. Inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV. Inspirando tu lado humano.
1: Nueve razones para tener un programa de radio. Uno, los programas de radio y el micrófono son adictivos. 2. Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. Mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info.usacampus.us o comunícate a través del más 1 954 595 8004 Corporativo DD. Certificación Internacional Life Coach.
2: disparas la siguiente meta y cuando la alcanza otra vez vas por la siguiente. Entonces, uno de los objetivos importantes del coaching es que siempre estamos en este crecimiento constante. ¿Cómo si sí le puedo hacer? ¿Qué cosas debo cambiar para lograr lo que necesito hacer? Tú mismo empiezas a cambiar la forma en la que te preguntas de manera interna, lo cual es fabuloso. Registros en info arroba punto US. ¿Qué esperas para certificar? en el camino a los sueños habrán muchos
0: obstáculos ahora si me enfoco en lo que me gusta me va a gustar el camino mi nombre es Etelvina Fretes Life Coach Integral y te invito a mi programa te va a gustar no te va a encantar ver todos tus sueños hechos realidad ¿dónde? latinoradiotv.com los días jueves a las 12 del mediodía hora Miami y sé que te va, te a, gustar. va a gustar te has preguntado Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ustedes. Esas entrevistas que son de la vida real y que nos enseñan a cambiar nuestras creencias para poder trascender y finalmente dejar un legado. De este lado les habla su amiga Erika Conce y estoy hablándoles desde la cabina número uno de Latino Radio TV en el estado de la Florida. Muchísimas gracias por acompañarnos y del otro lado tengo a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y el mío también, <ríe> quien se encuentra en León, Guanajuato. Hola, hola, ¿cómo estás?
2: Gracias mi amor, buenas tardes. Seguramente estaban escuchando una, una pequeña charla entre el director de Bajío Radio, Héctor Méndez y el de La Voz, estábamos poniéndonos de acuerdo con algunas actividades de la audiorevista y aprovecho y en nombre de él les mando saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de Bajio Radio, por supuesto que es una de nuestras estaciones hermanas, y hoy estoy transmitiendo en vivo, en directo y a todo color, desde la cabina número uno de Alba Radio Guanajuato, ubicada en León, Guanajuato, eh, el día de ayer, el día de hoy, se celebró el primer aniversario de esta estación hermana, al frente de la estación como director se encuentra Adrián y como fundadora Leti Rico, amiga de nosotros, Adrián, por supuesto, su director de radio Pit, y fue una un par de días, un fin de semana bastante rico, bastante cansado. Y a través de las fotos, a través de los videos de, que se encuentran en la fanpage de Alba Radio Guanajuato, pueden ver las actividades del sábado y del domingo. Y bueno, hoy justamente hoy vamos de regreso para la Ciudad de México para seguir con nuestras actividades y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, bueno, la verdad es que sí, soy bien comunicador, estaremos viajando el mes de mayo a Comitán Chiapas, el dúo dinámico estará presente en eh, la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 8 Comitán en el primer ciclo de conferencias eh, compartiendo un par de conferencias, así que pues se acerca cada vez más la fecha para irnos el primero de mayo y regresar el sábado 4 de mayo, por lo tanto, el domingo que nos toque transmitir en esa fecha nuestro programa Imprunit, se equivocó de planeta, lo estaremos haciendo junticos, como dicen en Colombia, junticos, 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 y hoy, hoy, 7 de abril, ya estamos en el horario de verano, por lo tanto, amor, una gran noticia es que deja de haber dos horas de diferencia entre Finalmente, el y México. gracias
0: a Dios después
2: de cuatro semanas, ah, qué difícil, porque tuvimos que, que reajustar muchas cosas hablando de la radio, y hablamos en el programa de Imprunit Fon que eh, eh, superábamos retos, challenge, y, y bueno, un reto fue fue ajustar esas dos horas a través de, de los programas de Latino Radio, de Radio Pit. Finalmente, hoy, 7 de abril, regresamos a la hora de diferencia, hora habitual. Por lo tanto, a las 7 de la tarde, 7 de la noche, hora de Florida, 6 de la tarde, hora de la ciudad de México, regresamos nuevamente a esta eh, transmisión normal. Saludamos a las estaciones eh, principales que tenemos, a la gente que ya nos sintoniza a través de www.radioapit.com y también a la gente que ya nos escucha a través de www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la red mundial de locutores, gracias. Saludamos a nuestras estaciones hermanas que también están escuchándonos, a ti que nos escuchas a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias. A toda la gente que a través de albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, también nos está escuchando, gracias. En Argentina, en Buenos Aires, a toda la banda que nos escucha los domingos en la mañana en la retransmisión a través de www.psradio.com, gracias infinitas, a toda la banda en Boston, en Estados Unidos, regresamos también a, al empate de horario, a la gente que nos escucha en www.bnsradio.com, gracias, en el Bajío dentro de la República Mexicana, a la gente que nos escucha hoy y teniendo... Eh, aquí, aunque está él trabajando estamos acompañados del director de Bajío Radio, pues saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de www.bajioradio.com gracias infinitas como dice Alex Lora eh, solista o, o líder del tri más bien líder del tri en Chilangolandia en la Ciudad de México, a ti que nos sintonizas en www.uniactivaradio.com gracias especialmente a ti que nos escuchas en la mañana en la tarde, en la noche, una vez dos veces, tres veces las veces que quieras, a la hora que quieras a través de el podcast gracias, gracias infinitas y recuerda compartir, comparte, comparte comparte, comparte por favor nuestra transmisión, para poder llegar a más gente, que más gente escuche estas grandes entrevistas y por supuesto, impacte su vida en positivo y se pregunte si su transporte se equivocó de planeta, así que, gracias infinitas y bueno, hoy, nuestra amiga Soy orellana desde Perú, nos va a compartir la segunda de dos partes de esta rica entrevista, amor
0: Sí, muchísimas gracias amor, por eh, la bella presentación que siempre haces yo no sé cómo te recuerdas de tantas cosas, pero tú eres bueno en eso y por eso te he dejado esa tarea, yo soy buena en otras tareas, así que y pues, por eso las tomas tú, exacto claro. claro. yo soy de las que hacen las tareas más difícil, eso sí
2: está bien, está bien,
0: <risa> no es cierto yo no, es no estoy cierto, peleado claro. con eso, no, no, no al contrario, somos por eso el dúo dinámico ¿no? cada uno pone su parte y hacemos todo un reto los dos juntos muchas claro. gracias, y bueno ¿qué les parece que nos vamos con esta segunda parte de esta gran entrevista donde necesitamos personas de solución, ¿verdad? Este mundo necesita eso, y de eso nos va a hablar nuestra querida Zoila Orellana. Así que con los su dejamos
2: característica sonrisa y buen sí, humor, y, claro. y y optimismo.
0: Claro que sí, así que los dejamos con esta maravillosa segunda parte con Soy Orellana. Y regresamos en unos momentos con Erika Conce, un toque de energía, y Marco Montiveros, tu coach de la felicidad, para hablar acerca de esta grandiosa entrevista. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos radio, escuchas y televidentes También les habla su amiga Erika Conce Y se encuentran en Mi Transporte Se equivocó de Planeta Donde tenemos grandes entrevistas Y hoy precisamente nos toca La segunda parte de nuestra entrevista Con nuestra querida la Orellana Que nos acompaña desde Perú Por segunda vez <risa> Porque la, la, la plática está emocionantísima Y ella nos habló de algo básico Al final de nuestra charla Que decía... Vamos a darnos permiso para que tengamos la oportunidad de trabajar en nosotros. Es súper importante que nos demos ese permiso. Pero antes, démosle
3: la bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Ah, qué gusto estar en este segundo momento con ustedes. Y yo estoy muy feliz de responder a todas las preguntas. Gracias. Súper, súper, no. Y fíjate que nos
0: dejaste con esta parte tan importante, ¿no? Darnos permiso. Nos exigimos mucho y no nos damos permiso de equivocarnos primero, ¿no? Y bueno, ya pasó, ok, ya entendimos, ya nos dimos permiso, ok, si sí me puede equivocar y todo, pero luego siento algo todavía dentro de mí que me dice, como que algo todavía está ahí, man? Y entonces no nos damos la oportunidad de que podamos sanar, de que podamos realmente llegar a ese, ese, ese hoyo profundo para sacar todo lo que no sirve y volver a estar vacíos para poner cosas buenas y buenas y buenas. Cuéntanos.
3: Pues sí, porque cada vez que nosotros eh, trabajamos en nosotros mismos, nos damos esa posibilidad de que aparezca nuestro ser abundante. Y al, al aparecer ese ser abundante en nosotros, entonces es cuando vivimos en prosperidad. Y vivir en prosperidad no es otra cosa más que sacar a la luz, Todas nuestras bondades, todas nuestras fortalezas. Ahora, no significa que ya desde ya estamos perfectos otra vez, ¿no? porque volveríamos a caer otra vez en la falta y nuevamente eh, se convertiría en un círculo vicioso. No es por ahí. El asunto es que cada vez eh, que yo puedo trabajar en mi vida personal, es cuando voy trabajando en esa parte débil, en esa parte sombra mía, en esa parte defectuosa que, que, que podríamos mencionar. Entonces, cuanto más trabajo en el mundo personal, es cuanto más puedo estar integrada. Y si yo estoy integrada, la verdad es que luego podemos estar para los demás el, uno de los problemas grandes Que actualmente se vive En diferentes eh, sociedades Bueno, en la sociedad y en diferentes lugares Del mundo Y por ejemplo aquí también En Latinoamérica ¿no? A veces se nota la, la indiferencia ¿no? Es que se llamamos antivalores Y muchas cosas Y es que eh, Cuando nosotros dejamos De trabajar en nosotros mismos Es cuando ...estamos muy ensimismados. ...pareciera que no... ...pareciera que más bien cuando estamos trabajando... en ...nosotros nos volvemos egoístas... ...y estamos achimistas... ...no es así... ...porque cuando tú trabajas en tu mundo personal... ...te das cuenta... ...que después de haber trabajado en ti... ...entonces puedes estar para los demás... ...en cambio si postergamos... ...el trabajar en nosotros... ...si postergamos y dejamos para otro momento... ...trabajar en nuestra vida personal lo que hacemos es también postergar la oportunidad de estar para el otro. Y para el otro puede ser tu familia, puede ser tu eh, organización, puede ser tu sociedad, puede ser tu vida Entonces eso me parece a mí bastante importante. Por supuesto, y fíjate que hoy en día
0: dentro de los medios de comunicación se dan muchas personas que ayudan a Medio Mundo, ¿no? Y están ahí para ti. Pero cuando tú los conoces más a profundidad Dices, ¿y tú qué onda? ¿y tú dónde? no Y a veces Como tú di, lo, bien lo dijiste Se diría que si estás trabajando en ti Te estás volviendo egoísta Y en realidad no Porque si nosotros somos una materia Hecha de amor Pero no lo sentimos O sea, no lo sentimos para nosotros Sino porque, ay no, yo nací para dar Y entonces te estás Quedando vacío Porque lo único que tenías, ya se fue y entonces después, cuando ya creces, llega un momento en que llega el caos y dices, ¿y ahora?
3: ¿Ahora a dónde, no? Porque todo por servir se acaba, ¿no? Así es, así es. Y el privilegio de servir está en el privilegio de amarse y de conectarse con el amor. Conectarse con el amor es... Entonces, te transformas en una fuente inagotable. O sea, no hay fin a eso que puedas ofrecer, a eso que puedas dar. Y además que se transforme, porque se transforma en un amor incondicional. Y eso es, wow, eso es fantástico. Claro, tener amor incondicional para uno, ¿no? Claro, <risas> y, y también en el contacto con el otro, porque luego aparece lo que verdaderamente es la solidaridad, es pensar en el otro. Es vivir en y para el otro, pero no se puede dar a la inversa. No es primero el 3 y luego el 1. En matemáticas, el 0, 1, 2, 3, lo que conocemos, el orden natural. Y el orden natural empieza por conectarnos, por hacer vínculo con ese amor personal, con ese amor propio. Y entonces es cuando estamos conectados a esa fuente inagotable y verdaderamente sí podemos hacer actos de solidaridad, actos de caridad, antes es lo que decías, se termina, y entonces Quedas, te estás dando a ti a pedazos y llega un momento que vas a desaparecer. Y encima pueda que desaparezcamos de este mundo aún sintiendo culpa.
0: Correcto. Un
3: amor incondicional. Sí, claro. Hay una frase que me encanta y me, me
0: o sea realmente yo la hice mucho mía es deja de hacerte pedazos por mantener completos a los demás mejor llénate como una pieza entera para poderte compartir con otros para que ellos a su vez también sean una pieza entera ¿no?
3: que es la idea y la idea de integrarnos pero esto en palabras suena maravilloso y las palabras para hacerlo propio para hacerlo carne ayuda a que uno viva un acompañamiento profesional y se permita bueno, por un lado es el acompañamiento profesional ...y aparte de ello, es tu tarea personal... ...es lo que a ti te queda en el día a día... ...toda tu historia de vida... ...que es trabajar en tu mundo... ...reflexionar, meditar... ...hacer conexión contigo... ...generar autoconocimiento... ...reconciliarte... ...entender o, o de alguna manera... ...aproximar tu historia... ...¿sí? ...y integrarla todas y potenciar... ...generar ese sentido... ...¿sí? de, eh, de pertenencia es desde tu sí. núcleo familiar hasta tu eh, sociedad tu país y el mundo y, eh, y en ese momento te das cuenta que absolutamente todos estamos interconectados y lo que me pasa a mí te pasa a ti y lo que de alguna manera quisiera que me pasa a mí, quisiera también que te pase a ti entonces, por pues, ejemplo, eso es absolutamente es eh, absolutamente mágico, es sorprendente Verdadera sí,
0: Claro, precisamente ahorita la pregunta que yo te, te iba a hacer era con respecto a esto Y el comentario era Cuando tú te sientes muy feliz y dichoso ¿Quieres que
3: la gente se sienta como tú? ¿Te ha pasado? Sí, claro es, eh, Te gustaría que los demás sí conozcan absolutamente todo, todos los secretos posibles para que descubran en su vida esta, esta conexión esta, esta sensación porque es una experiencia profunda pues sí claro y yo creo que, que una de las cosas que nos ayuda son, pueden haber varios canales, pero podría presentar dos una es la inspiración porque inspiras gracias a tu vida gracias a tu herencia gracias a esta luz que emanas con tu ser y la otra es porque compartes, compartes experiencia, compartes eh, agregas contenidos de valor, agregas eh, a, a las otras personas de, de repente alguna, eh, ya sea experiencia o información que sumen a tu historia. Y, que, y justo, por ejemplo, es lo que tiene Radio Latina, Radio APIC y Radio Primera y todas las emisoras del Corpo Latinoamérica, que es inspirando tu lado humano ¿sí? es conectar es abrazar es sumar a esta historia tuya ¿sí? y sí, yo creo que es, es, es muy muy profundo claro claro porque mira y vamos a ser sinceros
0: ¿no? cuando te sientes de la patada cuando sientes es que soy la más desgraciada del planeta es que a mí todo me pasa lo único que quieres es morirte no quieres compartir eso con nadie pero cuando el... te quedas así te encierras claro pero cuando sientes esa alegría, sientes... Claro. Es que padre se siente. Y a veces cuando lo quieres compartir sin ni siquiera decirlo, te lo comparto, la gente lo ve en ti y dice, oye, ¿qué te tomaste? ¿Dónde lo compro, no?
3: Puede pasar, en serio, en serio. Y yo creo que es esta esencia, este olorcito, esa sensación, porque eso no se puede ocultar. Es como la luz... Sí, okay. ¿cómo puedes ocultar al sol? ¿Cómo puedes ocultar una lámpara que está en lo alto y que está muchísimo...? Es difícil. Y lo mismo es lo que nosotros irradiamos cuando trabajamos en nuestro mundo personal. Imagínate un padre de familia, una madre de familia, un maestro en su aula, un, un empresario con sus colaboradores. Un, vamos a decir, un presidente con su pueblo, con, con toda la, la patria. Imagínate que esa pos posibilidad de impulsar, de, de conectar, de irradiar, de inspirarnos. Yo creo que es el cielo. <risa> y ese cielo necesariamente es algo imposible. Es algo posible porque se gesta de, de pequeñas acciones y de pequeños y grandes compromisos personales. Y obviamente luego pensando también un poco en, el, en este todo que nuestra casa, es pues,
0: el universo. Claro, no y también hay que darnos cuenta, como bien lo dijiste al principio de toda nuestra entrevista, hay momentos en la vida en los que sí te pone ciertos laberintos en los que dices, ¿y por dónde es la salida? <risa> ¿Perdón? Y ahí es cuando dices, chin, mi transporte se equivocó de planeta, ¿no? Entonces hablando de eso un poquito... ¿Tú has sentido alguna vez que tu transporte se haya equivocado al planeta y que o, 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 o qué onda, o cómo has salido de esos laberintos
3: bueno,
0: sí, me, me acordé de cosas, de varias
3: cosas tío. adelante Yo, una, una, de, una de ellas fue que en algún momento a ver en una época de la primaria eh, oh. bueno en casa nos enseñaban el respeto, la formalidad el saludo con los adultos, eh, igual con los pares, con los menores. Yo llegué a la escuela e hice lo que me enseñaron en casa. Y de pronto eh, yo escuchaba que hablaban eh, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, con apodos, eh, a la maestra no le decían maestra, le decían de otra forma, o por ejemplo, la gruñona o cosas de ese tipo. Entonces... Yo decía, wow creo que me equivoqué de planeta. <risa> sí, llegó un momento que yo sentía que era diferente al resto. Pero también entendí luego que obviamente eh, ya tocó que alguien me explicara y como porque era niña, tendría, no lo sé, siete años, ocho años. Y, y sí, me sentí eso, que era la rara del salón. <risa>
0: Mira, fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Cuando uno crece con ese amor, con ese respeto y se ve desde que tú eras niña, o sea, estamos hablando de más de 30 años, donde no es la época de hoy, son las circunstancias, hay gente que sufre y hay gente que es amada. Y ahí nos damos cuenta que la gente no nació así Yo no creo que un bebé haya nacido hablando malas palabras O insultando o agrediendo. Yo considero que los seres humanos Todos, absolutamente todos Nacemos con un alma pura Y llenos de amor, ¿no? Pero la vida y las circunstancias nos van cambiando Y aquí también entra el ¿Cómo nos podemos entender entre nosotros? Si nos, ni siquiera nos conocemos Tú te diste la oportunidad de conocerte y saber, bueno, sí soy diferente, o sea, como que ellos están mal, pero ¿y por qué? Y el saber el por qué, ¿no? No nada más el juzgar y el decir, ah, no, es que ellos no son tan buenos como yo. Yo soy la mejor, yo sí soy buena y ellos no, ellos son malos. ¿Por qué ese comportamiento?
1: Sí,
3: hubo un momento eh, que lo que dices, eh, de alguna manera había una maestra que luego yo hablé porque yo sentía... Eh, mucha vergüenza, que fueron las dos primeras semanas de, de inicio de clase. Entonces, yo estaba eh, en un momento, me, obviamente me habrán notado por mi físico, mis expresiones. Yo recuerdo que una maestra me decía lo que decías: ¿Pero por qué te sientes mal? Tú eres la, la, la correcta, tú eres la que está haciendo bien y el resto no. Pero yo, yo a mí me incomodaba muchísimo que me pudiera comparar, porque eso hacía que me sintiera peor entonces yo lo que yo lo que recuerdo que le dije es ¿qué puedo hacer para ser igual que ellos? <ríe> me decía no, no, no los que tienen que cambiar son ellos entonces yo le pedí que me explicara porque yo no quería que pararan eh, que compararan por otro lado que eh, por alguna razón le llamaran atención a ellos por mí evidentemente sí no quería <ríe> entonces y eh, Yo creo que, por ejemplo, hay muchas formas ahora de adulta, ¿no? Hay muchas formas creativas de poder integrar, de poder hacer un proceso de adaptación. Eh, en este caso, por ejemplo, para los infantes, para los adolescentes. Porque la idea no es quedar con esa idea de que tú eres mejor o superior que el resto. Porque entonces también has, eh, pueda que aparentemente te estén queriendo ayudar y te estén pretendiendo darte una, una solución cuando pueda que te estén metiendo en otro problema incluso mayor porque luego es este es poder mirar a las personas eh, de repente con un calificativo negativo o, o, o algo parecido ¿no? entonces yo este mi lado observador de niña me hizo dar cuenta que en algún momento sí necesitaba adaptarme a ellos y bueno en algún momento eh, gracias a, a la maestra de manera muy creativa hizo que luego nos adaptáramos todos entonces yo creo que eso me ayudó en lo otro eh, me parecía una sensación inmediatamente de de, de de repente de poner un calificativo muy este, muy altruado para mí, muy, muy y eso no, no me hacía sentir tranquila pese a que era niña, eh, pude haber aceptado esa solución pero había algo en mi interior que me decía que no era lo correcto. Y, y creo que no estaba equivocada. Y, y a veces puede pasar eso. Sí, tienes razón, tienes
0: razón. Sí. sí, fíjate que también, qué tan importante hablando de esta palabra de darte la oportunidad de trabajar en ti, también darte la oportunidad de conocer a los demás, ¿no? Sí, sí es. Porque seguramente, y en tu experiencia, a lo mejor ahorita que estás haciendo un recordatorio de tu infancia, es. ¿Cuánta gente, por como tú eras, en lugar de tú volverte una gañana, <ríe> o sea, volverte del lado de los malos, ¿cuánta gente crees que se haya vuelto del lado de Zoila? Que, sea, que tú les hayas inspirado a ser una parte de lo que tú eras.
3: Eh, yo creo que es eh, en cierta medida... Eh, no por lo que soy la era eh, de niña, sino porque de alguna manera mis papás, si eh, la inspiración o la, la experiencia la, o la sabiduría o la información de inculcar eh, ciertas normas, ciertos valores o principios, hizo que de alguna manera eh, eso lo llevara a la escuela. Cuando estuve en la escuela, entonces, eh, esto me pude dar cuenta que en el fondo no era yo, que era lo que había aprendido. <risa> claro, también no era desentenderme, pero era lo que había aprendido. Y eso a mí me ayudó a separarme y a que no me compararan, porque yo no quería estar ni por debajo ni por encima de mis compañeros. Lo que yo quería estar de igual, quería que ellos me miraran de la misma forma y reírme y jugar con ellos finalmente se logró. Entonces, yo creo que sí pudieron, muchos de los compañeros, y gracias a la maestra, que era nuestra tutora la maestra, eh, así se llamaba, eh, gracias a ella, yo creo que finalmente el grupo pudo vivir en esa adaptación, ya que yo me permita ser flexible también para, por ejemplo, bromas o situaciones, y no tan formalita, y también de ellos, para que puedan, eh, por ejemplo, inculcar el respeto, eh, el llamar a, la, a su nombre, o el, el lado solidario, porque era tener iniciativa para ayudar en las cosas del aula. Entonces, yo creo que sí, eso ella ayudó a integrar gracias a lo que mis papás me habían enseñado y que yo le había les... Sí, creo que fue eso. Ahora, en toda la experiencia de vida, pues sí, eso ayuda como que cada persona permitirnos revisar y qué cosa dejamos como huella y esas huellas que, que hayan dejado como experiencias favorables en nuestro entorno, sí, me deja fascinante. Hay un poema que dice que eh, yo quisiera haber sido eh, eh, aquella semilla ¿sí? de flores que se quedó en el camino, ¿sí? parte de mí. Aromatizando y dando belleza detrás o sea, de todo lo que es y, y sí, me, me, me hace mucho sentido lo que dices, es cierto.
0: Claro, bueno, finalmente, si es verdad, somos lo que vivimos, nos convertimos en lo que vivimos. Pero qué bueno que los que tienen la oportunidad de convertirse en amor, aunque no sea con lo que te identificas a lo mejor, pero lo viviste, lo vives y lo haces. Y después a lo mejor empiezas a encontrar la manera como tú puedes amar y no como tus papás te amaron, sino de una forma distinta. Sí. Pero también qué bonito, o sea, es eso, ¿no? Que todo lo que nos enseñan lo apliquemos y sí, seamos esa parte de lo que nos enseñaron. Pero en el camino vayas descubriendo y sacando tu propio estilo, tu propio yo, con las cosas que aprendiste, y eso da eh, la oportunidad a otras personas de también crecer, porque uno no sabe, detrás de cada mala palabra hay una historia, de detrás de cada mal hábito hay una, hay una historia, detrás de, de cada tatuaje de las personas hay una historia, entonces cuando nos damos la oportunidad también de conocer a esas personas, podemos entender mejor al ser humano, el por qué actúa de una o de otra manera. Y si nosotros crecimos con esas bases de ama, ama, ama y no dejes de amar y no dejes de amar, eso siempre va a estar por encima de todas las cosas negativas que se presenten en la vida, ¿no crees?
3: De hecho, eh, algo que, que dice la psicología social es que eh, cuanto más cuanto más aprendamos a convivir eh, o sea, y conocer, permitirnos conocer a los demás, es cuanto menos vamos a tener los prejuicios. Los prejuicios se gestan porque no conocemos al otro. Y si se gestan con nosotros, es porque no nos conocemos lo suficiente. Entonces, la, la idea eh, para erradicar de alguna manera el prejuicio es generar autoconocimiento con nosotros y conocimiento con las personas. Cada vez que nos aproximamos, entonces seremos menos juzgados menos prejuicios y mucho más habrá lo, lo que mencionas de, de la convivencia saludable. Claro, la convivencia, el entendimiento
0: y la apertura, ¿no? Eh, sí. Tú no eres mamá, yo por lo que, que, que tú me has escuchado, yo ¿Todavía? sí. Todavía no, pero vas a ser mamá. Y cuando eres mamá y tienes apertura, también te das cuenta de cómo eres. A veces ves a tus hijos comportándose de una manera que dices, ay, no me gusta cómo son, ¿no? Por ejemplo. Y de repente... Te acuerdas de ti cuando tú hacías eso y te das cuenta que ellos son tu reflejo y yo les, de repente me comunico con ellos y les pregunto, ¿y por qué hiciste eso? no sé cuando te dicen no sé, a alguien se lo tuvieron que haber aprendido, ¿no? <risa> y seguramente a la mamá y, y ahí digo, guau wow. Empiezo a darme cuenta y entonces yo le pregunto a mi hijo, el, el mayor, el de 19 años Luego le pregunto mucho de mí, le hago cosas, platicamos <risa> muchísimo Me dice, oye mami, ¿tú crees que yo sí soy inteligente? Yo soy esto, yo qué? Digo, mi hijo, tú eres un... Soy? Yo sabes a quién recurro cuando necesito ayuda a ti Porque tú me ayudas a ver en ti muchas cosas o muchos errores que yo tengo Y que puedo cambiar, o cómo puedo ser mejor, ¿no? Entonces, qué divertido ¿Tú has aprendido alguna vez algo de alguien más pequeño o de alguien que alguien te haya aprendido? No sé, así como yo, que, que tus comportamientos <risa> o algo, alguien más los tenga y que en
3: ellos te veas reflejada. Uy, sí, que me vea reflejada. Yo creo que en algunos sobrinos. Ajá, ajá. ajá. Eh, de alguna manera, eh, no sé, yo es lo que observo, es lo que percibo. No sé si es cierto, tocaría que los que... Claro. pero yo creo que de alguna manera sí, el cuidado eh, por la naturaleza por este, el cuidado con las otras personas en la consideración creo, eh, he notado y pueda que en algún momento eh, de la convivencia se ha dado pueda que en algún momento que quizás, eso digo puedo, puedo decir eso, pero Quizás habrán otras cosas, me tocaría investigar un poco más. <risa> claro. Que, que yo haya, eh, que yo haya eh, o esté reflejando de alguien, por supuesto que de muchísimos. En primer lugar, muchas cosas de papá, muchas cosas de mamá. De papá, porque papá aquí se dice, eh, a las personas que se ocupan de muchas cosas, que dominan muchas cosas, se les dice mil opisos. Papá mil oficios ha sido y lo es. Entonces he aprendido de él a ser persona de solución. Donde vaya veo algo, cualquier cosa y yo quiero ahí como que darle la solución. He aprendido creo que eso de él eh, mucho. He aprendido de mamá la parte tierna, la parte cercana, humana. Ahora, por ejemplo, en el caso de papá también he aprendido mucho en la solidaridad, el movimiento de mis hermanos mayores, ¡uy! La, he aprendido a ser eh, este, de alguna manera como espontánea, divertida, de algunos que son muy chistosos, y de otros pues he aprendido, eh, por ejemplo, la disciplina, he aprendido bastante el tener... Horarios, el, el armar, eh, no sé, calendarizarte ya todo 2019. <risa> he aprendido, <risa> he aprendido mucho de cada uno. También de los menores que pareciera que no. Aprendo también mucho de los menores, eh, que ahora ya igual son grandes, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí. El aprendizaje se da por diferentes razones y, y momentos. Uno de ellos es el modelaje, y aprendemos por modelaje. Aprendemos por las palabras Y aprendemos además Por las experiencias Yo creo que sí, habría aprendido mucho de ellos Claro, y fíjate Que
0: ahorita que nos mencionaste dos cosas importantes Pero me gustaría tomar eh, Para terminar esta, esta parte del de, mm. modelaje, no. Yo creo que Muchas personas Incluso nuestros compañeros de trabajo La gente que mm. nos rodea La gente que nos escucha Nos modelan Entonces, ¿qué tipo de modelo quieres ser, no? ¿Qué sí, es lo ¿no? que tú les quieres enseñar? Y te lo comento con mis hijos, ¿no? Hay cosas que la verdad me han aprendido que no son muy buenas, ¿no? Y digo, ay, chin, me equivoqué. Y entonces les hago saber, I'm sorry, no lo hagan ustedes. Si yo <risa> lo hice, ustedes no lo hagan. Pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Y entonces ahí digo, ay, bravo por mí, bravo, bravo. ¿Qué es lo que nuestros radio escuchas? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que el mundo quiere enseñar, no? Porque no es de que yo te voy a enseñar tal cosa. La gente te observa y la gente va a tomar de ti las cosas bonitas, también las cosas malas, porque las cosas malas también se aprenden muy fácil, pero ¿qué es realmente lo que quisieras que, que la gente te aprendiera? no ¿Cómo debes de comportarte? ¿Cómo sería lo correcto comportarte aún a pesar de todo?
3: no wow eh,
0: Modelar,
3: yo creo que de alguna manera me, me encantaría inspirar... Eh, el amor, el compromiso el respeto eh, la integridad eh, el hacer las cosas desde ya no eh, muy consciente muy, o sea muy aproximado a la, a la coherencia eso creo que siento que me encantaría modelar por supuesto, que eso es una tarea constante, porque hay momentos que te equivocas eh, quieres ser coherente en, en todo y hay uno, ¡pum! Que se te desinfló y, y necesitas volver a empezar para vivir en coherencia. La vida es eso, a veces tiene sus momentos de sube y baja, son olas, ola, sí, hola. Eh, sin embargo, eh, está el hecho de ser consciente. El ser consciente hace que si bajas, vuelvas a subir y te integras otra vez a, a ese dinamismo de, de, de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que me encantaría este, modelar creo que una de esas sería esos niveles de el compromiso de amor, de respeto, de, de bienestar. Una de las frases que me gusta mucho es de un sacerdote eh, que ya partió a la otra vida, se llama eh, Eusebio Minar. Él decía esta frase que me quedó muchísimo: Haz el bien, porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo. Y él lo repetía esto, en en algún momento he leído uno de sus libros y dice, a siempre el bien. Porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo. Entonces, yo creo que también eso es como que en algún momento sería fantástico modelar <risa> Ahora uno vive pues de, de sus luces y sus sombras, como dices, a, a veces vas modelando de todo. La, lo que sí nos encantaría es modelar Solo las luces, solo lo bueno Y ahí vamos en esa tarea
0: Claro, claro Fíjate que fabuloso esto, ¿no? Haz el bien porque no sabes Qué bien puedes hacer Y nosotros incluso en la radio No sabemos cuánta gente nos escucha Porque realmente no los tenemos contados No sabemos a cuánta gente llegamos Y si nosotros a través de lo que comunicamos Hacemos el bien Ya ya la hicimos, ya, ya ganamos, ya tenemos ganado <risa> la batalla, ¿cierto? Sí. Sí. Y fíjese que me gustaría que cerráramos con esto, porque ya el tiempo se acabó, pero me encantó esta esta parte que le aprendiste a tu papá, ¿no? Seas sé se una persona de solución. No es problemas, problemas ya hay, ya existen, a la vuelta de la esquina, tú mismo los tienes. Pero Gente que, que da soluciones, no más problemas. ¿Qué nos puedes dejar con este men
3: Un mensaje con esta, con esta parte. Yo creo que el ser consciente, el aceptar y comprometerte. Porque eh, eso permite que tú te dinamices y te entrenes en el es decir eh, antes de buscar la razón y dónde fue y por qué fue y cómo fue, tú ya, ya le diste solución date cuenta, acéptalo y compromete y yo creo que ya, ya estaría es más, cuando alguien regresa y a preguntar ¿y cómo fue? ya está solucionado <risa> ya está <risa> y yo creo que eso la aceptación, ¿no? pero antes de la aceptación hay que darnos cuenta hay que aceptarlo y hay que hacerlo entonces eh, eso eso podría decir como para cerrar esta parte eh, que podamos ser muy honestos, muy transparentes en aceptar lo que nos pasa, en aceptar lo que está pasando. Nos damos cuenta, lo aceptamos, nos comprometemos y vamos a ver qué pasa. Sí. <risa> Te agradezco
0: muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Te mando un fuerte sí. desde aquí, desde la Florida hasta Perú. Y gracias, gracias de verdad por... <risa> Este, este, esta alarma, ¿Por qué no? ¿Por qué nos juega, eh, chueco? Según nosotros <risa> le pusimos silencio y vuelve a sonar. Eso está muy mal. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazote. Gracias, gracias, gracias. Y a ustedes, queridos radioescuchas, sean parte de la solución, no del problema. Regresamos con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y Erika con un toque de energía en vivo y en directo. Están en su programa Mi Transporte se equivocó en planeta.
3: Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. <risa>
0: Hola, ¿Qué tal? Ya regresamos, regresamos después de esta fabuloso, de este fabuloso final de esta entrevista. Maravilloso, ¿No? Ella con su calidez que tiene, que transmite, la voz, el sonido, el tono, la información y sus y su, su alegría, ¿No? Sus sonrisas, su buena vibra, su sencillez. Su buen ánimo. Su buen ánimo, maravillosa, la verdad, eh, ojalá que tengamos la oportunidad de un día conocernos en persona, porque ella sí son de las personas de esas que se te antoja darle un fuerte abrazote para ver qué se siente, ¿no? <ríe> muy muy rica entrevista.
2: Sí, por supuesto. Y fíjate que eh, parte de las cosas que iba comentando o iban comentando en la entrevista, eh, hay un momento en el que tú le preguntas que si ella ha aprendido de, de personajes pequeños, de personas más pequeñas que ella. Sí y bueno, esto me hace pensar eh, qué que enseñamos con nuestras acciones y con nuestras palabras, a veces eh, no, no tienes que ser papá o mamá para enseñar como adulto, a veces eh, decimos una cosa, y vaya vaya que nosotros conocemos gente, personas que, que eh, tienen incongruencia entre su decir y vivir ajá, ajá. Eh, algo importante es estar conscientes de lo que nosotros hacemos o decimos, es ejemplo para los que vienen atrás de nosotros, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu nieto el hijo del vecinito o, o gente, digamos menuda que están haciendo en la vida y nosotros a través de lo que hacemos estamos como surcando el camino para que ellos nos puedan seguir, por lo tanto es necesariamente importante que seamos congruentes en positivo, por supuesto. Claro. Siempre, hay muchas personas, y, y digo, lo digo con respeto, lo digo con cariño, pero lo digo con tristeza. Eh, yo conozco muchos colegas, muchos conferencistas Ajá. que hablan de una cosa en el escenario y lo contrario lo hacen abajo del escenario y es, es triste. Y bueno, esto me toca conocerlo de, de colegas conferencistas y creo que cuando se dan ese tipo de situaciones Ajá. no podemos nosotros eh, decir que, que somos o, o que, hay que, que hay que hablar con la verdad o que hay que respetar, imagínate una persona que sea misóquina, que en el escenario hable del respeto a la mujer que hay que cuidarla, que con el pétalo de una rosa ni hay que tocarle, y abajo se exprese mal, no Ajá. solo de la esposa quizás, sino de, de las mujeres en general, y a veces uno como ser humano cae en ese, no en la misoginia, pero sí en la incongruencia, en donde dices tú que tienes que respetar a los niños, a los hombres, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, lo dices, pero el respeto no lo generas. Entonces, eh, si bien es cierto que es rico aprender de la gente menuda, porque es, son más sinceros, más honestos, más frescos... Es también muy importante o igual de importante que la gente adulta, nosotros o las demás personas adultas, estemos conscientes que lo que digamos y hagamos o en general nuestra filosofía de vida también puede ser replicada por, por personas más pequeñas que nosotros y que nos tomen como, como ejemplo, ¿no?
0: Sí, claro. Y fíjate que yo le comentaba, ¿no? Y es bien cierto que a veces yo veía en mis hijos algunas actitudes que no me gustaban y yo decía, pero ¿por qué actúas así, no? ¿Por qué haces esto o el otro? Y luego cuando yo tenía la oportunidad de introspectar y verme al espejo o, o ver cómo reaccionaba yo de acuerdo a una situación, me daba cuenta que yo, yo, yo hacía exactamente lo mismo y entonces ellos solamente se veían reflejados en mí. Repetían. Y eso me daba oportunidad a mí de cambiar. De decir, ay, bueno, claro. no me gusta esta actitud, entonces algo yo he de estar haciendo incorrecto, así que lo voy a modificar. Es lo que
2: aprenden, claro. Y yo
0: empecé a modificar mucho mi comportamiento, la manera como me expresaba, la manera como me dirigía a las personas, aunque yo estuviera molesta, con tal de darles un mejor ejemplo a mis hijos. Y de hecho, hoy eh, eh, fue muy chistoso porque hubo una situación con una tarjeta de mi hijo que el código ya dos veces que no le funciona y entonces se pone un poquito de malas. Y me reclama a mí, ¿no? Y entonces yo le comenté al dueño del gimnasio donde él va que por qué se le bloquea el código si se está haciendo los pagos y demás y que cómo lo podríamos solucionar y yo pues sí estaba un poco molesta por la situación porque que a mí, ahora sí que pagué yo los platos rotos de algo, sin embargo, fui muy ecuánime cuando me dirigí a esta persona. Y mi hijo volteó a verme y me dice, oye, pero ¿por qué si sí estás molesta? ¿Hablas así? <risa> o, sea, ¿por qué, o sea, ¿por qué no te enojas? ¿O ¿Por qué no demuestras que estás molesta? Le digo, es que también tú puedes demostrar que no estás de acuerdo con algo con buenas palabras, con buena educación. Y eso es lo que quiero que aprendan ellos, por eso lo hago, ¿no? Porque creo que es lo claro. mejor que el mundo puede hacer, pero también es un buen ejemplo para mis hijos. Si yo quiero una sociedad mejor, debo de empezar por casa.
2: Claro. Claro, totalmente de acuerdo Amor, y bueno eh, también me quedo con esto justo último que tú dijiste ya al término de esta charla eh, de, digamos como colofón como conclusión de bueno, las dos partes que nos dice que debemos ser parte de la solución y no del problema, uh -huh. y hay una pregunta que tenemos que hacernos, si somos personas que buscamos una solución en cada problema, o somos personas que buscamos un problema en una solución y hay gente que eh, se la pasa quejándose Y hay gente que lo que quiera que viva Donde quiera que se encuentre Siempre se queja Es decir, siempre encuentra problemas donde esté Haya paz o no Y la, la, el otro lado de la moneda Es las personas como nosotros Como, como, como Héctor, como Leti Como Elisue, como En fin, las, las personas que están alrededor de nosotros Que buscamos cómo resolver las situaciones y entonces cuando, que por supuesto es la que más nos conviene y la que más pensamos tú y yo, que es la positiva eh, cuando nosotros estamos pensando qué solución podemos usar o qué solución podemos aplicar, nuestra mente está buscando en diferentes caminos cómo resolverlo, a veces es eh, medio fácil medio rápido, a veces más complicado y es más lento, sin embargo buscamos las maneras de hacerlo, entonces creo que esta frase la podemos tener siempre nosotros en el sentido de que cuando alguna situación incómoda, alguna situación complicada, alguna situación dura esté en nuestra vida, pensemos en que seamos parte de la solución y no del problema en sí mismo. Y al pensar eso ya nuestra mente se enfoca de una manera distinta y nos permite estar caminando en pro de, de una solución. Sí,
0: claro, claro, por supuesto. Hay que ser personas de solución. Definitivamente, como el título lo dice este programa, personas de solución. No no del problema. Porque incluso tú dijiste, hay personas que encuentran un problema en la solución y yo creo que más bien encuentran un problema en el problema. O sea, lo hacen más grande de lo que es, ¿no? Y también algo que con lo que yo me quedo y creo que es lo más... Eh, Una de las cosas también destacadas es, haz el bien porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo.
2: Claro, claro.
0: ¿No? ¿Qué, qué, qué sencillo, ¿no? Haz el bien porque no sabes cuánto bien puedes estar haciendo. Si nosotros claro. actuamos de esa manera constantemente, se va a generar un hábito y ya ni siquiera vamos a estar pensando, tengo que hacer el bien, tengo que hacer el bien, tengo que portarme bien, tengo que ser una persona de solución, tengo... no. Solito se va a dar sin que te des cuenta. Así que, pues, Gracias, Oila, gracias, gracias, de verdad, por habernos acompañado. De hecho, también ella fue una de las personas que se quedó casi hasta el último ayer y le agradezco infinitamente, infinitamente también a ella, siempre muy positiva y siempre muy colaboradora con
2: nosotros. ¿Qué te parece si nos vamos entonces despidiendo? Sí, ya nuestra ocasión. sí. Eh, si estamos escuchando la retransmisión el día lunes a través de eh, Radio Pit, quédate un poquitito más adelante en sintonía de Jorge García y su programa desde muy dentro, si estás escuchándonos en vivo, bueno, continúa justamente sobre la orellana, y luego Luz amparo a través de las diferentes sintonías en las que nos transmitimos, y desde aquí hasta allá, desde León, les mando a toda la gente que amablemente nos escuchará en vivo, o nos escucha en vivo, y nos escuchará en la retransmisión, que terminen el día sea domingo, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, terminen el día de manera fenomenal. Un abrazo a la gente que nos escuche a través del podcast. Gracias infinitas. Y bueno, yo invito a la gente que de lunes a viernes escuchen arriba corazones en punto de las siete de la mañana, tiempo del centro de México, programa en vivo de lunes a viernes en las sintonías www.radioapit.com, latino com, y todas nuestras estaciones hermanas. Y le regreso el micrófono a Florida, donde ya finalmente solo hay una hora de diferencia. Sí,
0: gracias, gracias, queridos radioescuchas. De verdad, gracias infinitas por siempre estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus familias, pero sobre todo a sus corazones. Se despide de ustedes su amiga Erika Conse y les dejo con un pedacito de esta canción que me encanta, Forever Young de Alpha B, para seguir con nuestra siguiente, eh, con nuestro siguiente programa de radio. Gracias, gracias infinitas. Hasta siempre. Chao, chao.
2: Gracias, chao, chao.